0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 3. Yo soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Gama. Hola Eric, ¿cómo estás?
1: Hola jefe, bien cómo estás tú?
0: Muy bien, muy bien. Hola oyentes, tenemos mucho que cubrir hoy, un escándalo gigantesco, unos lanzamientos y tenemos algunas sorpresas para ustedes también. Eh, bueno, comenzamos como siempre con
1: lo que estamos usando hoy. Así que, Eric, ¿qué estás usando allí? Mira, hoy tengo la Koveco Sport en negro con acabados dorados. Es la de plástico. Y el punto que tengo es un punto fino. Me encanta esta pluma, muy portátil. Casi de seguro todo el mundo la tiene. ¿Tú qué estás usando?
0: Yo estoy usando la Twisby Echo con la punta M, mediana. Y la tengo llenada con Yamadori de Sailor. Eh, una de mis tintas favoritas. Pues vamos directamente al escándalo de la semana
1: Eric, cuéntanos todo. Dios mío, el escándalo, el escándalo. Pues mira, Jeffrey, resulta que, bueno, a lo mejor esto, este escándalo en Latinoamérica o España, a lo mejor no causa tanto, tanto problema como aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Porque tú y yo sabemos que aquí hay muchas personas que son amantes de su papel. Y resulta que la marca de Tomorrow River ha cambiado las especificaciones de cómo fabrica el papel. Así que hay muchas personas que se han dado cuenta de que la tinta que usan en el papel está reaccionando diferente eh, en el modo de que el sheen o el shading ya no se ve tanto como antes. Eh, lo que resulta es de que ahora las hojas están un poco más gruesas y acolchonadas. Y la compañía que hace el Tomorrow River no les dejó saber a ninguna de las a ninguna de las, uh, de las compañías que fabrican libros o que encuadernan eh, las hojas. Y este nadie sabe cuándo fue el cambio preciso. Y pues hay mucha gente que la verdad está muy enojada.
0: Entonces, no sabemos si los cuadernos, las hojas que tenemos en casa son la versión vieja
1: o nueva. Así es. Nadie... Bueno, hay, hay gente que ha podido agarrar un cuaderno de hace dos años comparado a uno que compraron hace un mes o, o, o dos. Y han visto la diferencia. Eh, también hemos visto fotos en las que la verdad no se ve tanto, tanto la diferencia. Pero hay gente que, como decimos, es muy específica de cómo quieren sus tintas que luzcan. Que han formado un pleito. <ríe> y están demasiado enojadas. <ríe> Sí. Y para los oyentes que
0: nunca han usado Tomoy River, eh, ¿por qué es tan popular y tan reconocido?
1: Pues este papel, y hablamos un poquito de él en el episodio pasado, este, este papel no traspasa la tinta. Es genial con las acuarelas. Uno puede escribir en ambos lados de la hoja y se ve bien la tinta. No, no pasa... Y todos los amantes de las plumas fuente aman este papel. Algo que a lo mejor sirva en el futuro es que este papel, como es un poquito más grueso a los artesanos que cosen los libros a mano con este papel, les va a funcionar mejor. O sea, va a ser más fácil de coserlos. Hay opiniones a favor y en contra del de, de cambio. Sí, y
0: algo más sobre Tomoy River que me gusta mucho es que el papel por lo menos si es la versión de 52 eh, gramos por metro cuadrado, es que es casi transparente el papel, así que lo puedes usar para trazar cosas también, ¿no? que está muy bien si estás practicando letra, bueno sea en español, chino, lo que sea, o caligrafía, la, la puedes usar para
1: practicar tu, tu escritura así lo he usado mucho yo y bueno la moraleja de este escándalo es de que ya es tarde para uno almacenar hojas o cuadernos de la versión anterior de Tomoe River dado que la marca como hemos dicho introdujo la nueva versión gradualmente y no hay una fecha que esté anotada sus opciones son probar la nueva versión a ver si le gusta o buscar otro tipo de papel
0: muy bien Así que, ¿pasamos a las tinterías de hoy? ¡Vamos! Muy bien. Primero, tenemos dos plumas exclusivas de Leonardo Oficina Italiana. Una colaboración con Carolina Pen Company de Jonathan Brooks. Carolina Pen Company es muy conocida por sus resinas originales. En este caso tenemos dos versiones de la pluma Momento Cero Grande, que es la versión más grande del Momento Cero que tiene el sistema de carga de pistón, hechas con la resina Primary Manipulation, que, bueno, parece unas ondas mezcladas de colores. Y tenemos dos, Vesuvio, que es la roja, y Stromboli, ...que es la verde. Es una edición super exclusiva. Solo hay 50 de cada color por todo el mundo. Así que si quieres una de estas plumas... ...hay que correr ahora mismo a la tienda que tiene estas plumas... ...o escribir directamente a Leonardo en Instagram o en Facebook. De lo que he visto de los precios... Si compras esas plumas en Europa, costará un poco menos que comprarla en Estados Unidos o en otros países. Eh, y esto tiene sentido dado que es una marca italiana y por los envíos internacionales y tal.
1: ¿Qué piensas de esas plumas, Eric? Me encantan Jeffrey, eh, al ver las fotos, este, me, yo me enamoré del color rojo del vesubio. Tiene tantas variaciones en, en, el, en el barril, en el cuerpo de la pluma, que está bellísimo. Pero no me acuerdo, el, el precio está... ¿Cuánto cuesta? ¿600? Yo creo que
0: depende de dónde la compras y también el plumín que escoges. Porque hay de acero y de oro, entonces mm. las de acero, las pocas que hay, <ríe> sí. uh, cuestan menos. Yo creo que cuando yo, yo escribí a Leonardo y me dijeron alrededor de 300 dólares para la versión básica, digamos, con un plumín de acero.
1: Pero ese es un precio directo, ¿verdad?
0: O sea, de, sí. del fabricante. sí. Así que en las tiendas, de lo que he visto, es mucho más. Sí.
1: ¿Tú qué color prefieres?
0: Me gusta más la roja, ¿no? ¿Sí? Vesubio, Aunque soy muy amante de verde, yo creo que el verde de Stromboli es un poco claro para mí. Parece mm -hmm. más verde limón, que no me gusta. Mm -hmm. Bueno, hay unas cuantas por allí en el mundo pero yo creo que para mí es demasiado tarde para conseguir una el segundo producto que tenemos hoy es de Estherbrook que es la Camden Composition y de hecho gracias a nuestros amigos de Kenro Industries eh, yo he podido probar una de ellas It, hay dos colores ahora mismo Back to School Black y Spring Break Fluorescent Green, que serían Regreso a Clases Negro y Vacaciones de Primavera de Verde postferente Yo tengo aquí conmigo La Verde. A mí me gusta mucho. Escribe muy, muy bien. Para que sepan un poco, esta edición es un homenaje al trabajo escolar, Tomar apuntes en clase. Para los que son de Estados Unidos, ustedes pueden imaginar esas libretas de composición que usimos en escuela primaria o secundaria. Esta es la idea de esta edición. Así que ahora mismo solo hay dos colores: el negro y el verde. Pero en el otoño saldrá otra que es Fall Leaves Burgundy. ¿no? Hojas de otoño. Eh, Burdeos eh, o Borgoña. De esta edición solo hay 250 piezas de cada color. Así que si te gusta esta edición, vayan directamente a su tienda favorita que, que vende Estherbrook para conseguir esta pluma. Eric, aunque no has probado esta pluma todavía, ¿qué piensas de lo que has visto en las fotos y, y en Instagram?
1: Sí, Jeffrey, yo he visto muchas, mucha gente poner la, la pluma, en especial la de Spring Break Fluorescent Green, la verde. Es la que he visto en muchos lugares. Eh, al principio no me gustaba porque pensé que el, el color es tan... Para mí se me decía tan ridículo, perdón, pero tan como tan llamativo, tan brillante que no me gustó como que no era para mí pero de nuevo a, a los conceptos leyendo sobre de cómo salió esta pluma eh, me encanta me gusta mucho me gustan los dos colores pero quiero ver el fall leaves porque ese concepto de otoño me encanta mucho y si yo fuera a comprar una de estas creo que sería esa la, la versión de otoño Sí, estoy totalmente de acuerdo
0: contigo. Yo voy a esperar a ver cómo es la versión de otoño. Eh, Burdeos es un color que me gusta mucho. Así que voy a esperar a ver qué tal. Como mencioné antes, esta pluma escribe muy bien. Son plumines de Schmidt, tamaño número 6. Y viene en F, M y B en términos de las puntas. La que probé era la M. Yo diría que es un plumín un poco mojado, ¿no? Que salió más tinta de lo que esperaba, pero tampoco tanto, ¿no? Uh -huh. no es demasiado, pero es un
1: plumín eh, mojado. Perfecto. Y también lo hay en Pluma Fuente y Rollerball, ¿verdad? Sí. El próximo
0: que tenemos también de Esterbrook, tenemos muchos lanzamientos de Esterbrook en este episodio, es el Esti... Honeycomb o panal. Es una pluma bellísima. El color amarillo anaranjado que tiene. Esta pluma tiene un plumín de jovo. Tamaño número 6. Y viene en extra fina, fina, mediana, la gruesa, la B. Y también en el 1.1 stop Una de las cosas innovadoras de esta pluma es que tiene cierre de cojín que a mí me sorprendió a usarla la primera vez porque cuando estás desenroscando la pluma es que como sale la pluma del capuchón pero yo creo que la función de esto es para que no se seque el plumín y la tinta que tiene dentro. Esta pluma se puede usar con cartucho convertidor y el tamaño, bueno esta colección, este también viene en otros colores hay uh, lilac, ebony, uh, tortoise, cobalt blue y evergreen. ¿No? Entonces hay muchos colores. Eh, hay pluma, pero también hay rollerball en esta colección. Eric, eh, en cuanto a esta
1: pluma, algo que querías mencionar. Sí, esta pluma también es bellísima. Todos los colores, la verdad, son muy llamativos, muy bonitos que a cualquier persona, yo creo, alguna de ellas les fascinaría, este me gusta que hay en combinaciones como en acabados dorados o como plateados, hay esa opción, pero estaba viendo que la combinación de Evergreen con los acabados dorados ya se agotó, que es una de mis favoritas también a mí me encantaría comprar el Lilac o el Honeycomb una de estas, el, o sea la nueva y, y la Lilac, pero también escuché que va a salir un nuevo color en el otoño, un como rojizo.
0: Ah, sí. Ah, ¿Cómo se llamaba? Merechino. Oh. No, como las cerezas, ¿no? Okay. Es, un, es una pluma roja muy llamativa, como tus gafas. <risa> <risa> eh, y sí, saldrá dentro
1: de unos meses. Ya la quiero ver, porque quiero, quiero mis opciones antes de, de comprar una, por, sí. por seguro.
0: Y el precio no está mal eh, Está bueno El precio de, de directamente De Estherbrook es 195 dólares eh, Puede ser que en Sus tiendas encontrarán Descuentos de De diferentes precios uh, Pero eso es la El precio de, de base Digamos eh, y para el Rollerball sería 185 No está mal No está mal otra cosa de Esther Brook eh, tiene que ver con sus plumines. Eh, han salido con un plumín exclusivo que se llama The Journaler hecho por Gina Salorino, eh, conocida por su empresa Custom Nib Studio, que puede encontrar eh, en Instagram o en su página web, uh, customnibstudio.com Gina es una de esas médicas de plumín, digamos, no Nipmeister, Nipgrinder, eh, que hace cosas milagrosas con plumines. Y Esterbrook uh, le ha contratado para hacer un plumín exclusivo para Esterbrook. Y entonces, este, The Journaler, es muy parecido a un plumín vintage que tenía Esterbrook que era un medium stub. Entonces, no tan grueso como el 1.1, pero todavía tiene la variación de línea cuando estás escribiendo. Así que pueden elegir tener un plumín de Journaler cuando compras sus plumas Esterbrook y, y vamos a hablar un poco más de esto más tarde en el episodio. Pero no es una opción estándar, es algo que puedes añadir a sus plumas. Y bueno, para terminar esta sección, también es muy importante cuando hablamos de Esterbrook mencionar que Esterbrook como es una marca, digamos, antigua de Estados Unidos, había muchísimas opciones de plumines. Esterbrook creía en la idea de tener un plumín para... Cualquier escritor. Así que hay decenas de plumines diferentes, eh, desde flexibles a duros, a extra finos, a super gruesos y todo entre medio. Entonces, cuando la marca resurgió en 2018, los ingenieros de la marca decidieron hacer un adaptador para que los usuarios de los plumines vintage podían poner esos plumines en las plumas nuevas de Esterbrook, por ejemplo, con eh, la ST Honeycomb que mencionamos antes. Así que si eres coleccionista de Esterbrook y tienes plumines de hace 50 años en casa, pero quieres un cuerpo diferente, más moderno, puedes comprar, eh, por ejemplo, la, la ST y poner su plumín dentro del adaptador y luego en la pluma moderna. Yo creo que es muy buena idea para conectar los dos mundos de Esterbrook, ¿no? el Esterbrook Vintage y el Esterbrook Contemporáneo, eh, para tener más clientes para la marca. Bueno. Vamos a tomar un descanso para hablar de uno de nuestros patrocinadores y volveremos. Hola, oyentes. Tenemos unos lanzamientos más antes de hablar de nuestras sorpresas de hoy. Y vamos a comenzar con la nueva edición de Montegrappa, que es la Mia Ebonite. Esta pluma viene en tres colores. Eh, Black Current... Grosella Negra, Petroleum Green, Verde Petróleo y Brick Red Ebonite, que sería rojo ladrillo. Tenía el honor de probar dos de estas, eh, la Grosella Negra y Verde Petróleo. Y bueno, estas plumas son muy de lujo. Bueno, no son la cima de lo que hace Montegrapa, pero no son plumas para principiantes. Estas plumas cuestan más o menos mil dólares, aunque puedes encontrarlos alrededor de 750, 800 dólares, dependiendo de la tienda. Bueno, para los que no saben, Ebonita, o Ebonite en inglés, es un compuesto de caucho duro vulcanizado inventado en 1851. Por los hermanos Goodyear. Y bueno, este nombre debe recordarle de llantas. Porque Goodyear no es una marca muy conocida de hacer llantas. Entonces, lo que hacen Montegrappa y también otras marcas es construir sus plumas con ebonita Porque lo que veremos es unas rayas de color dentro de la pluma. En el caso de las dos que probé, la grosella negra es una pluma muy roja con rayas negras y en el caso de verde petróleo es un verde oscuro, eh, digamos casi oliva, un poco más oscuro que esto, con rayas negras. No hemos visto en persona... El rojo ladrillo, pero es básicamente el mismo concepto. Una de las cosas muy importantes de esta pluma es el sistema de carga que es de pistón. Y Montegrappa tiene su propia versión del pistón. Que es un mecanismo de llenado interior con una rueda de clic. En este caso tiene 32 dientes. Y cuando estás dándole vuelta al pistón... Puedes escucharlo. Hace un sonido, bueno, no es muy ruidoso, pero lo puedes notar. Así que sabrás cuando llegues al final o al principio eh, según el ruido que hace. Y esto es algo que solo encontrarás con las plumas Pistón de Montegrappa. esta edición solo hay 50 plumas de cada color. Y en términos de los plumines que hay, las normales, digamos, viene en plumines de oro de 18 quilates La extra fina, fina, mediana y larguesa. Y si quieres un plumín flexible, viene en plumín de 14 kilates. Por ser hechas de bonita, los acabados de estas plumas son de acero inoxidable, Dado que ebonita emita gases que puede hacer que la plata se deslustre. Así que para mantener el lustre de los acabados, Montegrappa decidió escoger acero inoxidable. Que hace que las plumas parezcan como si fueran de plata, aunque no le son. Y también algo muy interesante de esta pluma es el clip. El clip es de latón. Y tiene una esfera rodante que hace que desliza por su bocillo fácilmente. Yo probé dos plumines: punta F y también la punta B. Me encantaron las dos, pero entre las dos yo escogería. La punta gruesa, la B, porque es más expresiva en términos de la variación de línea. Y no es un plumín súper mojado, así que no está saliendo toda la botella de tinta <risas> en la página. Pero es suficiente para que veas bien la tinta que estás usando. Aunque me gusta mucho esta pluma... Yo no la compraría en parte porque la sección de agarre para mí es muy pequeña. Cuando estaba probando esta pluma, después de escribir unas frases, me resultó un poco difícil por la forma de la sección. No me conviene. Creo que para otras personas sería fenomenal. Y última cosa, para los que nunca han usado una pluma de Ebonita, al abrir la caja habrá un olor muy fuerte de caucho, de goma, ¿no? Por el material de la pluma. Eso es normal, no está podrida. <risa> es simplemente la material. También por ser de bonita, en mi mano se sintió casi caliente. Como guarde calor de sus manos. Entonces, en este sentido, era muy agradable usarla. Lo único era que la sección es demasiado pequeña para mí. ¿Algo que querías mencionar o añadir?
1: Sí, primero que todo, Jeffrey, me sorprende que... Tú escogerías el broad... La punta gruesa, porque conociéndote, yo sé que te fascina mejor las extra finas o las finas. O cuando escuché eso, dije, wow, Jeffrey cambió. Pero al punto que dices tú que no, no es muy mojada la, la, la punta, así que no está fluyendo tanta tinta. Exageradamente eso. Sí. Una pregunta, ¿tú no sabrás si a lo mejor después de un tiempo estar la pluma al aire libre, ese olor se va ¿O siempre va a tener ese olor?
0: De hecho, yo no sé.
1: En mi pequeña
0: colección no
1: tengo ninguna
0: pluma de bonita. Así que es primera experiencia con una. Me imagino que siempre notarás algo. Pero no será tan fuerte como el primer día de abrir la caja
1: uh -huh. de la pluma. Sí, y otra cosa. Tú mencionaste la sección de agarre y que es muy pequeña. Y de repente se me ocurre que a lo mejor esta pluma no es para un escritor, tú sabes, o, o alguien que escribe mucho, es solamente para firmar documentos importantísimos. Como un día cuando yo me case, a lo mejor con esta pluma firmar en los documentos, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo creo que, bueno, por lo menos por
0: la manera en que yo escribo, eh, a mí no me conviene, pero yo creo que esto es una de las cosas... Bellas y también malas de las plumas estilográficas. Es que hay tantas opciones y hay tantas cosas que puede variar entre una pluma y otra. Aunque me gusta mucho cómo escribe esta pluma, yo sé que yo no aguantaría horas y horas escribiendo con ella. Sí. El próximo y va a ser la última pluma que vamos a discutir hoy también de Montegrappa es la Fortuna Reserva. Y por ahora hay dos colores. El primero es Blue Satelliter, que es una pluma azul con ondas amarillas que van por toda la resina de la pluma. Y La Fortuna es una de las colecciones fundamentales de Montegrappa. Pero una de las cosas que Eric y yo sabemos es que puede ser que Montegrappa no va a continuar esta línea. Así que aquí en Estados Unidos, Kenro Industries, que es el distribuidor de Montegrappa en Estados Unidos, está sacando unas líneas exclusivas en esta colección para mantener acceso a la fortuna para los usuarios aquí. También estas ediciones son limitadas a los Estados Unidos, aunque bueno, puedes comprar por internet, ¿no? Y se envío internacional si quieren, y también no son numeradas, pero son limitadas en términos de número de piezas, dependiendo de color hay entre 50 y 80 piezas. Entonces con satélite si recuerdo bien hay 80 más o menos y también va a salir un nuevo color que es la dalmata. Esta pluma me gusta mucho. Es una pluma blanca gris. Parece un piso de mármol muy bella y saldrá dentro de unas semanas. Los plumines son de Jovo, tamaño número 6, y son de acero. Y esta pluma cuesta $375 dólares. Para que sepan, pero como siempre, depende de tu tienda y los descuentos
1: que están haciendo y las ofertas que hay.
0: Pues, Eric, ¿qué piensas de esta pluma?
1: Mira, Jeffrey, esta pluma está bellísima. Este color específicamente... Lo vi y me enamoré. Me encanta la combinación del color azul, ese color específico con la combinación del amarillo. Está muy, muy bonito. El precio sí se me hace muy alto, la verdad. Eh, no sé si yo pagaría alrededor de 400 dólares por esta pluma, pero me gustaría algún día probarla. Sabiendo que sí es esta edición especial de 50, 80 piezas, a lo mejor sí me animaría, ¿verdad? Pero me gusta mucho, pero no sé si es accesible a mí. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el precio también tiene que ver con
0: la exclusividad, ¿no? Al tener menos de 100 plumas en cada color, eh, yo creo que eso es lo que sube el precio, que no es algo que solo hace Montegrappa, ¿no? Sailor, Pilot, Pelican, Lamy, hay otras marcas que hacen exactamente lo mismo. Así que no me sorprende el precio, eh, pero igual que tú, yo creo que no estoy corriendo de la casa para ir a comprarla, sí. aunque las dos son muy, muy bellas. Sí.
1: Y bueno, oyentes, lo que tenemos para ustedes es una sorpresa, porque hemos estado trabajando con Kenro Industries para traerles a ustedes acceso a estas plumas de las que hemos hablado. Y lo que ha hecho Kenro Industries es hacer un código de descuento específicamente para ustedes usando el código tinterías 20 en la tienda de línea de Kenro Industries store.kenroindustries.com. El descuento no se aplicará al envío y sab sabemos que el envío internacional cambiará de país a país, pero... Esto significaría que todos nuestros oyentes de Latinoamérica, de España que no tienen acceso a Esterbrook en sus tiendas locales podrán tener la oportunidad de comprar esas plumas bellísimas con el sitio web. También
0: es importante notar que el descuento aplica a todas las marcas que tiene Kenro Industries, así que Aurora, Montegrappa, Y Studio, Lachlan y más... Así que vete a comprar de Kenro Industries estas plumas exclusivas que no podrán encontrar en otros países. Y bueno, para nuestros oyentes de Estados Unidos, aunque tienen acceso a estas plumas quizás en sus tiendas, recuerdan que ese descuento te ahorrará dinero. ¿no? También. Otra vez, si quieren usar este código, el código es TINTERÍAS20, que pueden usar en la página web de Kenro Industries, que es store.kenroindustries.com
1: Y si compran algo, por favor este, etiquétenos en Instagram para que lo subamos a las stories. Queremos festejar su compra. La otra cosa que tenemos para ustedes que es algo gratis, es que la compañía Endless está ofreciendo... Sus primeras mil piezas de una edición de cuadernos de bolsillo totalmente gratis. El comprador solo tiene que pagar el envío y recibirá dos cuadernitos. La marca viene de India, así que todo mundo tendrá acceso a ella.
0: Estos cuadernos son muy interesantes. Se llama Storyboard Moonshot. Y lo que han hecho es, eh, la portada está al relieve, así que al tocarla puedes tocar la luna, digamos. Son muy interesantes. Eh, Eric y yo estamos planeando a ver si podemos comprar antes de que se agoten los que hay eh, gratuitas.
1: Bueno, y vamos a la nota final de hoy, Jeffrey. Bueno, otra
0: colaboración muy importante que estamos haciendo es con la marca Apuntes desde México. Apuntes hace cuadernos bellísimos, eh, hechos a mano en México. Y Eric y yo hemos tenido el placer de probar cuadernos de dos series. La primera serie es Stay at Home, que era una serie de cuadernos en colaboración con diferentes artistas mexicanos. Y si recuerdo bien, han terminado la serie en México a partir del 13 de junio. Pero si compras de la tienda en Estados Unidos, todavía verás que hay algunos más para compradores de ese país. También hay la serie estándar que tiene diferentes tamaños y formatos de cuadernos. He probado algunos cuadernos de tapa dura y también de tapa blanda. Yo tengo uno de la colección Stay at Home que me encanta que es el Macaua, que parece tener en la portada unas cestas uh, que se usa para guardar tortillas. Así que como muy comillón. <ríe> muy mexicano. <ríe> y, y me encantan las tortillas. Uh, a mí me encantó esta portada. En términos del papel, el papel es excelente. Tienes la opción de escoger, dependiendo del cuaderno, con puntos, con renglones o simplemente eh, páginas bueno, vacías, no, sin nada. Yo probé estos cuadernos con una variedad de plumas de diferentes puntas de plumín y, bueno, la calidad de papel es excelente. Incluso usando una punta gruesa, la tinta no traspasa eh, la página. Puedes escribir en ambos lados de la hoja. Como este 90 gramos, no es transparente, tipo Tomoe River. Pero de todos modos, yo creo que es un buen papel. Los precios son muy buenos. Y es una compañía también fundada por una mujer mexicana. Así que como Eric y yo somos muy feministas en este sentido y queremos apoyar a las mujeres que conocemos al saber esto no esto también añade a nuestra fascinación con la marca así que yo voy recomendando los cuadernos de apuntes a todos mis amigos aquí en Estados Unidos y también mis
1: amigos mexicanos
0: eric si ¿sí querías añadir algo sobre estos
1: Mira, Jeffrey, pues yo estoy emocionadísimo porque antes que empezáramos a grabar ahorita me acaba de llegar mi pedido de apuntes. Así que no he tenido la oportunidad de jugar y experimentar con ellos, pero ahorita mismo voy a hacerlo. Algo que ordené, que es especial a la marca de apuntes, es la libreta con papel de envolver tortillas <ríe> que se me hizo algo tan innovador, tan diferente y Estoy ansioso de probar cómo funciona con los marcadores Con las plumas normales, los rollerballs o los ballpoints Y las plumas fuente Se me ocurren tantas ideas con ella La medida está tan diferente también porque es la mitad de una hoja A4 Que usualmente eso no se ve Así que ahorita sí. mismo que acabemos voy a ponerme a jugar con mis nuevos cuadernos de apuntes Y muchas gracias a Marcela
0: Sí. Muchísimas gracias, Marcela, que es la fundadora de Apuntes. Y en colaboración con Apuntes, vamos a tener nuestro primer giveaway de Tinterías. Para entrar en el giveaway, deben seguir a nosotros en Instagram bajo el nombre son.tinterías y deben seguir a Apuntes en Instagram bajo el nombre apuntes.mx. Cuando nos da su entrada para la palabra del episodio, deben quitar a ambas cuentas para estar entrada en el giveaway. Así que la palabra del episodio de hoy en homenaje a la serie Stay at Home de apuntes es... Cuarentena. Bueno, como todos nosotros hemos estado atrapados en nuestras casas por semanas o incluso meses... Yo creo que es una buena palabra para entender las emociones que todos nosotros tenemos hoy en día. Así que en Instagram, publiquen una foto de su escritura de esta palabra junto con un dibujo, si quieres, con el hashtag EscribiTinterías y deben etiquetar a nosotros y apuntes.mx en la foto que publican.
1: Se les dará a todos una semana para este reto, así que empiecen a poner sus publicaciones y este concurso se cerrará el domingo 19 a las 8 de la noche en hora central.
0: Genial. Ahora que hemos dado todas nuestras sorpresas de hoy, vamos a pasar a las preguntas que tenemos esta semana. Otra vez, si quieren preguntarnos algo, envíen un email a son.tinterias.gmail.com o mándenos un mensaje privado a nuestro Instagram son.tinterias. La primera pregunta que tenemos hoy de Sergio desde Madrid: ¿Qué papel y sobre recomendáis para cartas que sea bueno, bonito y sobre todo barato? Eric, ¿qué recomendaciones tienes para Sergio?
1: Bueno, yo he estado usando la marca Tomoe River para mis cartas y son hojas eh, que no están encuadernadas, son hojas solas y también he estado usando los sobres de Clairefontaine. Me encanta mucho el papel y hay veces yo uso sobres que no son de marca, que solamente los compré en la tienda de dólar de un peso y me sirven bien. Lo que importa es... La hoja en el que uno escriba su carta. ¿Tú qué piensas?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también uso hojas sueltas de Tomoe River porque yo creo en escribir cartas. Yo quiero que mis palabras salten de la página. Entonces, el papel de Tomoe River, a pesar del escándalo que <risas> hemos mencionado antes, es fenomenal para demostrar las propiedades de la tinta que estás usando. Si no tienes acceso al papel Tomoe River, otras recomendaciones que puedo dar son papel de Clairefontaine, especialmente la edición Triumph, que viene en hojas sueltas junto con sobres. Así que pueden emparejar sus hojas con sus sobres. También Midori, que es una marca japonesa, también vende juegos de hojas con, con sobres que son muy divertidos en diferentes colores y con motivos diferentes con animales o con estrellas o lo que sea. Eh, y la última marca que voy a mencionar es de uh, G Lalo o G Lalo, que es una marca francesa de papel, papel muy bella que tiene sobres y también hojas.
1: Y bueno, otra marca que se me acaba de ocurrir es la marca Rodia, porque también sabemos que en algunos países no hay disponibilidad de River, ¿verdad? Eh, así que Rodia sí. también vende libretas de papel que uno puede usar y son muy amigables a las plumas fuente. Sí,
0: el papel de Rodia es muy bueno también, ¿no? Y muy, como, como has dicho, ¿no? Muy amigable a, a las tintas. La segunda pregunta que tenemos viene de Víctor, desde Madrid también. Es que tenemos muchos madrileños <ríe> escuchando. ¿Cómo se hace el intercambio de tintas y qué foros hay para hacer esto? Uy, Me encanta la pregunta porque ambos nosotros hemos hecho intercambio de tintas, incluso entre nosotros <ríe> mismos. Es. Pero en términos de cómo hacerlo desde el principio... Bueno, mi primera recomendación es intercambiar con sus amigos. Si tienes otros amigos que usan plumas estilográficas y tienen sus colecciones de tintas, ¿no? preguntar qué tintas tienen y pueden darte unas muestras pequeñas, 2 mililitros, 5 mililitros de una tinta para que lo pruebes. También hay un sitio web que a mí me encanta que es Fountain Pen Companion uh, que pueden encontrar en internet es fpc.inc es un base de datos hecho uh, por uno de nuestros amigos de Alemania urban Hafner y lo que haces en la página es simplemente pone una lista de todas sus tintas y te da acceso a ver las tintas que otros usuarios tienen. Así que si tienes un amigo que también está en FPC, puedes ver las tintas que ustedes tienen en común o las tintas que no tienen en común para facilitar el intercambio de tinta. Yo he usado FPC para verificar las tintas que tiene Eric antes de enviarle eh, tintas para probar. Y Eric, ¿tienes alguna recomendación más sobre intercambio?
1: Bueno, lo único que se me ocurre es de buscar o hacer un buscado, ¿verdad? En Facebook o Instagram a ver si hay otras personas en la misma ciudad de, de la persona que esté buscando intercambiar tintas y a ver si se pueden reunir. Sabemos que en estos momentos a lo mejor no es tan fácil, pero en un futuro cercano quizás sí se pueden reunir e intercambiar tintas entre ellos mismos.
0: Es una idea. Sí, y por lo menos para Víctor, que está en Madrid, sé que las personas están ya saliendo de sus casas y pueden hacer estas cosas. Así que será más fácil para él. Pero si todavía estás en media cuarentena, lockdown, etc., no, esto tienes que hacer por correo. ¡Ojo! Enviar tintas oh, sí. por correo puede ser un desastre. Tienes que sellar bien... Las muestras que estás usando. Eh, aquí en Estados Unidos es más común usar muestras de plástico tipo laboratorio. Yo sé que los japoneses que, que son más de lujo con esas cosas. Usan muestras de vidrio. Que hay menos riesgo de que salga la tinta desde la botellita. Pero como es de vidrio puede romper, etc. Así que esto tiene que ir con un poco de cuidado, ¿no? Entonces sellarlas bien con tinta, ponerlos dentro de una bolsita antes de poner en el sobre que vas a usar uh, para enviar. Y no he tenido muchos problemas al usar este sistema, pero yo creo que está muy bien
1: y con cuidado. Bueno y esas son todas las preguntas del episodio y oyentes la semana que viene tendremos nuestro primer invitado a Mike Montero el propietario de Octante una tienda estilográfica en Monterrey México así que por favor mándenos sus preguntas sobre la cultura estilográfica en México sobre plumas y o tintas y más y habrá una sorpresa para nuestros oyentes mexicanos así que ojo. Bueno, oyentes, muchísimas gracias por escuchar este episodio.
0: Por favor, suscríbanse en Apple Podcast, Spotify, Evox, Google Podcast o donde quiera escuchar nosotros. Está ayudándonos muchísimo a promover el podcast. Pueden encontrar a Eric en Instagram bajo el nombre guión bajo Eric Gama guión bajo. Y a mí en Instagram como Dr. Coleman mil Y recuerdan, no hagan tonterías, sino tinterías. Bye. Chao.